0: Estamos começando mais um Meus Caros Amigos, esse podcast que é um bate-papo entre camaradas. Cada semana a gente traz uma personalidade, uma figura importante para a debater diversos temas e hoje nós vamos falar um pouco de construção social é, através do esporte. Essa figura que a gente está trazendo para debater hoje é uma figura que vem há muito tempo já com esse significado de construção social pelo esporte, vem de família e ele está passando para outras gerações. eu Estou falando em específico e... Aí, eu vou falar aqui que é de tônica, em todos os episódios, a gente faz uma construção é, através das titularidades, das formas que apresentam essa pessoa no meio social, mas a gente desconstrói esse conceito sabendo quem é a pessoa em si. Porque nada melhor do que saber quem é a pessoa em si. Estou falando de um ex-atleta de 400 metros de, de barreira, foi campeão sul-americano de atletismo menor, que é a categoria até 16 anos, antigo menor, hoje sub-18, em 78 no Uruguai, na prova de 300 metros com barreira. bronze no Campeonato Mundial Estudantil de 1979, no Revisamento 4x100, com a equipe brasileira na França. Foi vice-campeão do Troféu Brasil de Atletismo em 1988, nos 400 metros com barreira, e campeão do Primeiro Circuito Brasil de Atletismo, também nos 400 com barreira. Era um corredor de barreira nato. Atualmente, é diretor executivo do Instituto Joaquim Cruz, que hoje atende cerca de 320 crianças jovens e jovens na faixa etária de 7 a 17 anos trabalhando com a possibilidade de inserção social deles através do atletismo. Eu estou falando do filho de João de Oliveira, filho de um sergipano, radicado em Brasília, estou falando de Ricardo Vidal de Oliveira. Cadinho, famoso Cadinho, desconstrói esses títulos aí pra, falando para a gente quem é o Ricardo Vidal de Oliveira,
1: de onde que ele veio, o que que ele faz? Lucas, obrigado pela oportunidade. É, nesse momento eu não estou mais no Instituto Joaquim Cruz, né? mas tivemos um momento lá extremamente agradável, foram 16 anos de, de construção, foi fantástico. Atendemos mais de 12 mil pessoas diretamente, né? influenciando nessas, com essas crianças, adolescentes. Foi, foi fantástico, um momento muito agradável da minha vida. Bom, eu sou filho do João de Oliveira, um cara que veio com dois três anos de idade ele veio do Sergipe para o Rio de Janeiro no porão do navio com a mãe foi morar no Morro da Providência no Rio de Janeiro pertinho do cais do Porto lá se criou lá cresceu reflete muito o é, um momento que é que até hoje acontece né das das, das comunidades das camadas menos privilegiadas da, da população no qual ele teve vários amigos na sua juventude que Saíram para o lado errado e que não chegaram à vida adulta, né? Ou foram, pass foram passar um, um como diria Jorge Benjó, né? umas férias de uma colônia penal. É, é, então eles ele entra para a Aeronáutica, é, faz educação física, faz atletismo, conhece a Demar Ferreira da Silva, viaja com a Demar Ferreira da Silva, conhece Nelson Prudêncio, é, se gradua em, em, em educação física, depois ele se especializa em treinamento esportivo, participa da, da sede e tem atletas, O é, primeiro campeão brasileiro de atletismo, saindo de Brasília, o Edmar, Silva Simões era atleta do, do, do meu pai primeiro campeão internacional foi meu irmão no Juvenil no Maracá de Venezuela, todos eles na prova de velocidade, coincidentemente Joaquim Cruz sai de Brasília, não treinou com o meu pai mas sai de Brasília, na prova de 800 metros, né, e é campeão olímpico, reconheceu mundial Juvenil e campeão olímpico então eu vendo essa história né? joguei um pouco de vôlei, fiz Brinquei de basquete, natação, mas acabei no atletismo e de lá fiz a minha carreira. É, tive a oportunidade de treinar, treinei durante um período com meu pai, a iniciação foi com ele e posteriormente fui treinar com o Mário Cantarino. Nesse meio do caminho, fiquei estudando né, e, e tem que essa questão da, do esporte com educação ela não pode ser dissociada não tem essa possibilidade, até porque esporte sem educação não existe. E aí me graduei em administração, depois, depois posteriormente, acabei fazendo uma após em gestão de projeto. E aí, com a minha relação com o Joaquim Cruz, a gente, é, num determinado momento, estamos falando aí de 20. 99, 2000, por aí. Mas antes um pouco, né, eu comecei a carreira com o Joaquim, a gente 77, 78, fomos para o primeiro campeonato brasileiro juntos em São Paulo, depois nós fomos para o primeiro campeonato sul-americano, que foi é, no Uruguai, foi quando o Joaquim é, se fixou no atletismo, porque ele ainda tava em dúvida, até essa viagem ele estava em dúvida se ficava no atletismo ou no basquete. E essa foi uma viagem emblemática para ele, que ele já já compartilhou isso né, com as pessoas, e falou que ali foi o marco, essa foi a viagem que marcou, que ele foi campeão sul-americano, ganhou 400, ganhou 800, 4x4, e eu fiz parte do revezamento 4x4 junto com ele, ele foi o quarto homem, eu fui o segundo, o primeiro foi o Silvio, o Sidney C... Avelino dos Santos, e o terceiro foi Pedro Tarragou, uh, então ele depois, a gente manteve a amizade, fomos para a França no ano seguinte, fomos depois para o Chile juntos, e aí em 88 ele bate o mundial e vai para os Estados Unidos. Eu fico, eu tive um problema de joelho, parei, fui jogar vôlei, e depois eu volto para o atletismo, e a nossa amizade continuou. E aí por volta do ano 99, ele já tinha parado, parou em 97, eu também, e, e apareceu oportunidade de fazer alguma coisa para devolver, né? Devolver aquilo que o esporte tinha para a gente. E aí veio a ideia de montar alguma coisa que a gente não sabia bem o que que era. E aí fomos estudar, naquela época não tinha muito muito material disponível sobre terceiro setor, sobre ONG, sobre ah, associação, então essa é uma coisa meio novata ainda. Aí a gente foi, foi atrás, foi entender o que que era uma OSCIP, o que que era uma organização social, o que que era uma ONG. Enfim, montamos o Instituto Joaquim Cruz porque era o que o dinheiro cabia. Ou seja, zero. Não tinha dinheiro, tinha vontade, a gente não tinha nada e montamos. Minha irmã colaborou muito nesse período. E aí montamos o projeto e fomos correr atrás. Na ideia de fazer aquilo que meu pai já vinha fazendo há muito tempo, né e que o Joaquim percebeu, o Luiz Alberto, o técnico do Joaquim também, e que um dia eu tive a oportunidade de conversar com o João Sena, que é o técnico, do pai, do pai, técnico do pai do Caio Sena, e que foi aluno do meu pai, também foi atleta, e aí eu perguntei, Senna, assim, e aí, como é que é essa questão do atletismo para você? Como é que você veio parar aqui e tal? Ele comentou, cara, eu estava na faculdade, e aí é, comecei a treinar com o teu pai, e eu perguntei para ele um dia, falou, professor João, se, se eu... Se... Se eu quiser devolver, o que, que eu faço? né? Como é que eu posso colaborar com isso aí? Aí meu pai, segundo o Senna comenta, abre aspas, né? meu pai fala o seguinte, se você tiver a loucura ou a insensatez de querer seguir nessa carreira, faz o que eu faço. E aí o Senna foi, ele me contou essa história. né? E eu pude entender um pouco melhor o porquê da afinidade dos métodos do papai com o do Senna, né? Pra mim ficou claro esse, essa situação. Bom, daí, a, a exemplo do meu pai, a minha minha geração, é, por conta do meu pai e da minha mãe, nós não precisamos passar o perrengue que eles passaram, né? Eles estudaram, meu pai se graduou, fez fez, fez especialização, foi um dos cinco técnicos convidados pela IAAF à época para poder fazer um curso na Grécia. Então, por conta desse, é, desse empenho do papai e da mamãe, obviamente, é, a gente não teve uh, a necessidade de morar numa comunidade mais carente e tal. Mas a nossa juventude correu mais ou menos igual. Ou seja, eu tive vários amigos naquela né, faixa etária ali, né, quando você entra por 14, 15, 16 anos, que alguns morreram, outros foram presos e tal. E então, aquela, repete aquela questão social. Né? E o esporte, pô, Super 10 para mim, me ajudou muito nesse momento de, de, de definição. Para mim e para várias pessoas. Então, lá por volta do. Inclusive para o Joaquim Cruz, né? lá por volta dos do anos 2000, 1998, 99, 2000 por aí, veio essa ideia de montar alguma coisa. E aí, 2001, a gente monta em é, não eu estava morando fora em 2003 2001 gestou, 2002 gestou 2003 nasce o Instituto Joaquim Cruz e a gente começa a tocar para poder oferecer oportunidade para a juventude para as crianças, os adolescentes de, é, oportunidade de conhecer uma modalidade de conhecer os valores dessa modalidade de conhecer os caminhos que essa modalidade oferece, de oferecer um grupo saudável. É, nesse momento, né, o pessoal jovem está buscando identidade e aí vão buscar em grupos e os grupos, às vezes, não são saudáveis. No nosso caso, eram saudáveis. Então, a gente construiu a história do Instituto nesse sentido. Aí, no Instituto, a gente fez desenvolvimento, trabalhamos com projetos educacionais, trabalhamos com projetos, na classificação que hoje é utilizada no, no, no governo brasileiro, né? projetos educacionais, manifestação educacional, a manifestação de participação, que você teve a oportunidade de estar num deles, que era o Festival JC Caixa de Atletismo, e trabalhamos no num projetos de alto rendimento, que foi o Programa Rumo Pódio Olímpico. Então transitamos nas três modalidades, A época, hoje tem uma quarta, mas nessas três que são mais fortes, é, trabalhando nesse sentido de gerar oportunidade para essa, essa, essa criançada. Então, foi essa história, grosso modo, que a gente fez. Né? Então, ah, tivemos oportunidade de fazer, foram, acho que, 13 ou 14 festivais, fizemos sete 8 enquanto Caixa de Atletismo Social, que eram os projetos sociais que a Caixa patrocinava com medalhistas olímpicos. fizemos A Caixa tem importância muito grande para gente, que foi o nosso primeiro patrocinador e durante eh, todo o nosso período teve junto com a gente, em diversos momentos. né Por isso, os títulos que eu que eu menciono eram títulos combinados por conta do patrocínio. né é, Então, a gente fez isso. Nós tivemos uma. Teve uma passagem muito interessante, que foi a Maratoninha aqui em Brasília, e nós viabilizando viabilizamos, fizemos uma, a rede de relacionamento que a gente tinha, e a gente oportunizou por volta de 1.700 crianças de participarem, né? fazendo contatos, e, enfim. E que foi maior o número maior do que o número de uma das etapas em outro estado do Brasil. né Então, para a gente foi, foi, foi super legal poder participar desse jeito, né? foi uma das vezes, depois mudou a sistemática, a gente não teve esse alcance mais, mas de qualquer forma isso aconteceu, enfim, então rapidamente Lucas, é, é uma breve história é essa, saio de, sai de um cara que foi atleta e acabo fazendo, fazendo atletismo e hoje tem uma rede de relacionamento com, com atletas, né? então meio que segue a, segue a história.
0: Obrigado, cara. Interessante, muito importante conhecer essa história. A gente teve falando aí, no início da minha narrativa, eu falei que será era filho do Sergipano, João de Oliveira, né? E aí você veio trazendo a importância dele para sua formação, é, o contato que vocês tiveram através do esporte com pessoas em situação social diferente da sua e dos seus irmãos. Agora, fala um pouquinho aí, o trabalho que o seu João de Oliveira construiu e a importância que esse trabalho teve para a Educação Física, para a Secretaria de Educação do Distrito Federal e para o atletismo de volta geral do Centro-Oeste.
1: Lucas, olha, quem trouxe o atletismo para Brasília foi papai, papai, né, nos anos 60, quando ele veio para cá. E ele até tinha uma no ginásio do Cruzeiro, ele, ele teve um período lá, foi quando fez caixa de salto, foi quando ele montou um bloco de partida, não tinha bloco de partida em Brasília, ele que fez. É, inclusive foi um diferencial nas primeiras competições os atletas dele saíram de bloco, os outros não depois ele ficou no setor leste e deu aula no setor leste então ele sempre foi vinculado a essa questão de, da, da aula, né, acadêmica é, então ele trabalhava com um o público estudantil ginásio cruzeiro, setor leste durante muito tempo depois ele ele uh, nessa questão de, de parceria né esporte social e tal eu lembro dele comentar que na época em 1960 alguma coisa Brasília bem embrionária ele já fazia alguns trabalhos para é, evitar e para retirar o pessoal que estava mexendo com droga né, estamos no droga então é, tem essa essa vinculação ele sempre foi muito muito humano muito extremamente humano e aí ele ele faz ele participa das competições escolares com, esses, com nesses, nessas escolas que ele estava ele dando aula, é, trabalha na sede MEC, na época do JEBS, então ele participa desse movimento, junto com o professor Ari, que foi o idealizador do Jebs. continua ou, ou seja, ele, ele tinha uma atuação como professor, uma atuação como técnico, uh, e depois uma, uma atuação como gestor no âmbito educacional. Então, foi professor de escola, professor de faculdade. Então, ele teve essa vinculação. E com os movimentos maiores, o Jebs, né, os jogos escolares do Distrito Federal, depois dos jogos escolares brasileiros, ele sempre esteve envolvido. E, posteriormente, ele foi dar aula na faculdade. Obviamente, ele tinha a equipe dele, a equipe da faculdade, que foi, equipe, foi muito interessante, porque, na época só tinha uma faculdade de educação física, que era o INB, né? E aí ele faz parte das, da, da outra, que era Dom Bosco, que hoje é católica. Então era a segunda faculdade, então tinha uma rivalidade entre as duas. E ele era treinador do atletismo. E aí começou a fazer uma frente no atletismo com a UNB né E ele fez alguns movimentos interessantes, que pegou a equipe de atletismo da, da Dom Bosco e foi para Goiatuba fazer um evento em Goiatuba, interior de Goiás. O Padre Cabral, na época, que era o... Que era o gestor, e aí foram fazer um evento de atletismo lá no interior de Goiás. Então, abre aspas, é meio projeto rondom de atletismo. Então, então ele tem essa vinculação com, com, com as origens do atletismo aqui no Distrito Federal. E o Ricardo,
0: o é, João é um homem de seu tempo lógico, né? não dá para exigir uh, as demandas no tempo que estamos passando com, com a preocupação e a, e a capacidade de agir no tempo que João estava né? mas como é que a gente pode visualizar, tanto no trabalho do João, e aí vou trazer aqui outro personagem que é, tenho encontrado em, em diversos estudos, leitores que tenho feito, que se cruzam que é o professor Mário Cantarino é, como essas personalidades pode pode estar alinhada com o um pensamento é, progressista? Como é que a educação física na época que eles trabalharam é, é, tratava de uma questão mais crítica e não performática?
1: Lucas, Papai e o Catarino, João e o Catarino, eles têm é, eles não vão cair de moda nunca, nunca. Porque nunca? Porque tinham valores que são eternos, que são valores olímpicos. Então, o valor de solidariedade, respeito, que é o valor mais forte de esporte, né? o ser humano, respeito ao ser humano, tanto o João quanto o Cantarino te, tinham isso e hoje, onde estiverem, continuam com essa história. Porque desde quando eu conheci os dois, que eu me, me, me entendi por, por gente, esses valores eram eram é, cultuados e aplicados. Cultuados, aplicados e vividos. tá? Então... É, então, nunca eles vão ser demodem, nunca eles vão estar fora de, 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 fora de época por conta disso, dos valores. Eles hoje estariam fora de época por uma questão de treinamento que era aplicado naquela época, e hoje é uma outra metodologia, você tem uma evolução no um treinamento muito grande. Mas os dois eram top na época. Tá? Mas no trato com o ser humano, no trato com a preocupação com o outro, empatia, eles são super atuais, super atuais. Aliás... Eu acho que, em determinado momento, naquela época, era mais, era, esses valores eram mais cultuados do que hoje, né? Hoje existe uma banalização meio, meio grande aí dessa, dessa situação. Então, é, para você ter uma ideia, é, papai, ele dava treino grátis, ele nunca cobrou nada de ninguém, ele chegava na faculdade um pouco mais cedo, ele saía do trabalho, passava em casa, tomava um banho comia rapidinho, ia para a faculdade, antes do horário, para poder tirar dúvida dos alunos, sem receber nada por isso. Ele tinha equipe de, de, de treinamento na faculdade, também não recebia nada por isso. Então, assim, existia uma entrega para o outro, para o ser humano, para a profissão que ele adorava, que é muito grande. Então, sempre foi de vanguarda. Independente da época, ele sempre foi de vanguarda. O Cantarino... O lugar ainda a mesma coisa, todo dia tava lá para dar treino, a gente juntos, sábado a gente juntos. É, quando vinha a época do Jeps, que era na ONB, o Antalino se virava em dois, para poder deixar tudo, é, tudo pronto para que a universidade recebesse a competição de atletismo nacional, que era a competição mais forte à época. Né? Estudantil, talvez a mais forte do Brasil, de todos, as, as, todos os momentos. Os juvenis dessa, daquela época competiam com os adultos muito forte. Então, se desdobrava para isso. E também tinha a equipe de atletismo, que ele era 0800, ele não cobrava nada. Né? Não se sentia confortável com essa história. Então, tinha uma preocupação muito grande com o ser humano. É, teve, uma, teve um episódio me contaram, talvez eu, eu não vá contar fidedignamente, né? mas tinha uma, um, dos, um dos momentos, logo no início da questão dos Paralímpicos, um garoto que estava fazendo salto em altura, e aí ele tinha, eu acho que ele venceu o salto e altura, mas deu um problema com a altura lá, que, que tinha um embróglio qualquer, e aí ficou entre a regra e a situação. O Cantarino foi lá, começou com os hábitos, baixou o negócio e fez o garoto saltar, o garoto saltou, bah, bah, ganhou o campeão, foi, fez aquela zorra toda ou seja, naquele momento teve uma sacada para que ficasse tudo em paz o garoto foi, ficou, sentiu campeão ganhou e tal então são momentos pontuais que ilustram um comportamento diário, eu privei da, 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 da companhia dos dois, então eles não são demodelo, estão fora da época, pelo contrário, eles vão ser eternos porque os valores deles são valores eternos então se fizer um, se atrelar com a Grécia é desde a, desculpa, se eu atrelar com o esporte é desde a, da época de 1700, de, né, de a.C., que era quando começou esse movimento que os valores olímpicos eles, eles saíram. Então é isso aí. Fantástico. Maravilha. Bom, Ricardo, você fez parte
0: de uma geração né, importantíssima para o atletismo brasileiro dizer que a gente ainda tá esperando o retorno dessa geração Atlântida do, do Brasileiro, que foi uma geração que culminou em diversos talentos, né, inclusive você, é, fenomenais, né, você, Joaquim Cruz, Zequinha e tantos outros, né, Adalto, e a gente viveu e vive uma entressafa profundo, um abismo profundo, né. A hora ou outra surge um atleta que pode se aproximar de, de algo consistente, mas algo que saiu da, da safra daquela época a gente não tem encontrado ainda. E acredito eu que isso é devido à demanda de cada tempo, a cultura que vem se construindo, as tecnologias, ao aspecto educacional do nosso país que é diferente da, do, do momento e do lugar onde vocês estavam inseridos. Mas como é que foi ter passado por essa geração? É, você, como uma pessoa que já esteve na direção executiva de uma instituição, que já trabalhou de outras formas em contato com o esporte, tanto de alto rendimento quanto com o esporte escolar, é, de que forma é que a gente pode prever uma construção é, no esporte, uma perspectiva de ter uma cultura do atletismo como teve na década de 80? Ou se teve, né? foi
1: uma coisa que aconteceu porque
0: tinha
1: que acontecer. Como é que você vê isso, Ricardo? Lucas, é, é bem ampla essa, essa situação, mas ver se dá um panorama e depois a gente afunila. Né? O panorama nós tínhamos na época dos anos 50, 60, uma, uma, uma estrutura que, onde a atividade física, o esporte, era um pouco mais... Abre aspas, valorizado, fecha aspas, né? Você tinha uma educação física que tinha uma presença maior, você vem para os anos 60, é, isso a, aparece um pouco mais, nós tínhamos uma, uma aula de educação física que tinha, guardava semelhança com a aula de português de matemática, na, no, no sentido de importância, porque você tinha que fazer prova, tinha que passar e tal. Então, existia um culto à, à atividade física maior do que nós temos hoje. É, houve um determinado momento que houve uma dissociação entre esporte e educação não só em termos de pastas ministeriais, mas em termos de entendimento coletivo, que foi, no meu entendimento foi um retrocesso absurdo não sei da onde veio essa dissociação não sei por que que aconteceu isso de certa forma eu faço até questão de não saber porque eu não consigo entender como é que você separa esporte e educação eu simplesmente não consigo entender é mas houve isso, e aí os jogos, a educação física perde força e os jogos, em consequência, também perdem, né? E aí nós estamos falando de educação física, não educação física no sentido preparatório para os jogos apenas, mas educação física no, no sentido de é, da construção do ser humano, né? De teatros saudáveis, de poder entender essa cultura, de poder praticar várias modalidades, ou seja, de você ser alfabetizado motor, né? Você tem uma uma, uma questão motor alfabetizada, né? É, daí nós tivemos aí a para do atletismo, nós tivemos um momento que foi fundamental para aquela geração, para aquela época, para esse momento que você citou, que foi o intercâmbio Brasil Alemanha 7345, tá? É, Pegávamos os melhores atletas, melhores atletas provenientes dos jogos colares. É, que tinha sua base na educação física, que tinha os jogos na escola, depois na região, depois no estado, depois no Brasil, Eu pegava essa, tinha um sistema montado e esses caras, esses atletas meu irmão participou de um desses meu pai foi nos, nos três estágios é, então, pegava esses atletas que eram os tops, pegava os treinadores que eram os melhores, iam para o Alemanha passavam 45 dias na Alemanha fazendo intercâmbio, algo que hoje em dia é uma coisa mais comum, mas na época foi um, algo de vanguarda. E aí, respondendo a, outra pergu a pergunta anterior à tua, é, papai fez parte desse momento de vanguarda lá atrás, que hoje é algo que todo mundo sabe que dá certo, e que se não fizer, anda para trás. Então, essa questão do intercâmbio. Facilitado com a tecnologia que hoje tem, na época não tinha assim que viajar, era da época que a carta levava 30 dias para chegar no lugar e 30 para voltar. Então tinha vezes se mandava a carta, o cara tinha voltado a carta tinha chegado. É... Então eles foram para Alemanha e ali teve uma geração de treinadores, de atletas, que depois isso veio final dos anos 70, início dos anos 80, e aí culmina com o Aguilberto, com o Joaquim, com o Zeca, com o Robson, com o Adalto, com o Clodoaldo. Zé João você vem com uma o João, Carlos já, o João Carlos já tinha já existia e ele acaba engrossando esse caldo né? então vem na caia, vem Arnaldo vem João Batista Eugênio então você vem com, com a Abselvio enfim, teve um, um grupo e aí vem Gama Filho e aí vem Guarulhos e aí vem Sojipa enfim, veio, veio uma equipe forte do Amazonas, tinha João, tinha Wellington, tinha uma equipe forte na Paraíba, com João Batista, tinha uma equipe forte na Bahia, com, com o Galo, com Erval, é, com o Eibaldino, tinha, aí tinha São Paulo forte, tinha Rio forte, com, com o Gama Filho, enfim, aí no Sul, tinha Sojipa, tinha Adeblu e Santa Catarina, então tinha um leque de atores que geraram umas uma um momento que proveu o atletismo de muitos resultados e muitas quebras de recordes em todas as categorias em nível nacional e alguns internacionais, né? Então, teve todo esse boom durante esse momento. É, então, explica um pouco essa história. Para hoje, é, nós temos uma situação bastante diferente, a matriz é diferente e a gente precisa se reinventar para, é, sem esse suporte da educação física na escola, como é que a gente vai fazer para poder ampliar a base? Então, no Estudo Joaquim Cruz, a gente fazia isso via projeto social. Existem outras iniciativas, como o João Sena também, que é projeto social. Como tem o Arnaldo, que faz o projeto lá, como o Edson Luciano, que faz o projeto, que o Alisson saiu do projeto social, que é quarto do mundo, no 400 com barreira, é, terminou no ranking, o quarto do mundo foi finalista do Mundial. Essa é uma possibilidade de ampliar a entrada. Né? No desenvolvimento, a gente tem um desafio de é, compatibilizar esporte e educação, porque chega um momento em que tem que trabalhar, larga o esporte, né? não consegue enxergar que através do esporte você pode ter um salto muito maior. Então, tem, tem um desafio muito grande aí, tem uma, uma transição é, para o mercado de trabalho. Né? Então, e não só a, a transição para o mercado de trabalho, mas a transição de um projeto social para um projeto de rendimento, que é já funila, que as condições já não são para todo mundo na, na, perto da sua localidade e na categoria adulto a gente tem o desafio de, de se equiparar nas os treinamentos com o que o mundo está acontecendo né é, nós temos atletas bons nós temos treinadores bons mas ele precisa intercambiar mais ele precisa trocar mais então a gente tem que ampliar a base e, e oxigenar mais esse, esse sistema né então hoje a gente tem que inventar talvez Talvez né, uma das coisas que, que aparece como possibilidade é, de suprir essa questão da falta da educação física na escola como matriz, não, uma, não a educação física, volto, não a educação física para é, o treinamento, mas a educação física como é, o como, é, um meio da criança se exercitar, dela gostar de se mexer, né, de praticar algum tipo de atividade. E aí, consequentemente, tem alguns que têm habilidade e que vão fazer esporte ou não. Mas o vôleibol, o ele está entre o topo do mundo sem essa sem essa situação. Então, a gente tem que descobrir, fazer um benchmark com o vôleibol, ver como é que eles estão fazendo. É, e aí, ver se é possível fazer com atletismo também. Então, no momento, o atletismo está está muito dependente ainda desse, dessa largada de projeto social, dessa iniciação, né? Mas, de uma forma ou de outra, é, nós conseguimos ainda, nos Jogos Olímpicos nos, nos Mundiais, a gente está tendo uma, uma participação interessante ainda, mas pode ser maior. Obrigado, cara. Então,
0: nós estivemos falando aí, né, contigo, sobre essa construção, né, como é que foi a chegada do atletismo, seu pai como um dos precursores, como uma personalidade, um personagem importante para isso. Esse diálogo com Cantarino, toda a construção de uma geração que está correndo no tempo, né? E estamos colhendo aí é, alguns atletas são frutos da colheita dessa geração, dessa construção. O Caio, por exemplo, o falecido Rafael e outros atletas que eu fui por um tempo, né? Colhemos frutos dessa 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 história, né? E aí eu estou falando, o que, que eu falo, o que eu quero dizer da colheita de frutos? As políticas públicas do DF, elas surgem aí no final da década de 90, início dos anos 2000, é, vindas muito do trabalho dessa geração, desse, desses de outros personagens. A gente tem o Mim, a gente tem o Feijão, a gente tem a mas em específico o João e o Cantarino, qual a influência deles para o Bolsa Atlântica, o Distrito Federal, Geração Campeão, Cid
1: e outras políticas que surgiram, Ricardo? Lucas, eu vou dar um passo atrás, né? Para poder contextualizar um pouco melhor. Nós tivemos uh, no basquete o seu Geraldo e o Pedro, é, que tinham, guardavam muita semelhança com, com, com o Cantarino, com o papai. Na natação tinha o, Aza, o Azauri. É, no vôlei tinha La Roque e Jerônimo, Perdomo. Uh, então... É, a gente teve um, uma, uma, uma geração que iniciou a, a, o esporte né, aqui em Brasília, que mais ou menos pensava igual, no geral. Então, existia uma entrega muito grande, muito, uma aplicação muito grande. Então, o seu Geraldo, para cima para baixo, com as bolas de basquete, indo para o motonáutico, levando o pessoal e tal, 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 era o Pedro Minas Minas, tinha um lá no, no Vizinhança, tinha uma outra... Um outro treinador, que foi o treinador do Oscar e tal, é, que assim, era, um, era um grupo de pessoas que pensavam mais ou menos igual, que tinha uma questão idealística muito fortemente. Né? E aí esse movimento atrelado com a escola é que veio desaguar nessas políticas públicas. Né? Então precisava de um lugar para treinar, precisava de um lugar específico, não dava para ser educação física. Então, tinha um outro horário que era o centro de Iniciação Esportiva. E aí tinha esse movimento. Aí, de repente, você passa a ter um esporte mais competitivo, precisava de, uma, de, uma, de, uma, de um instrumento que deixasse o atleta um pouco mais confortável. Você vem com o atleta. É, e aí vão criando, de acordo com a demanda, vão criando algumas políticas públicas. né o papai e o cantarino, né? eles Sim. diretamente... Eles acabaram não trabalhando nisso, ou seja, não fizeram redação da, da minuta, da política, da lei, nada disso, mas foi em cima do movimento que criou essa demanda e aí essa demanda foi atendida através de uma legislação ou de, um, de uma, é, no caso do CID, né, você tem uma, uma coisa específica para a iniciação esportiva, sair da educação física, porque eles faziam isso sem CID. Então dava aula de educação física depois dava o treinamento, ou no outro dia dava o treinamento. Então, existia um CID informal. Foi uma formalização dessa, dessa situação. E, e essa esses estudantes, esses primeiros estudantes desse grupo, que foram alunos desse grupo, prolongaram isso. Então, a Adriana Chula foi uma delas, que, que trabalhou lá no CF muito forte, muito tempo, né? e foi aluno do papai. O professor Xavier, o próprio Sena, então você tem uma, uma linha, o Valtinho, né? você tem uma linha condutora e se você pegar, é, abre aspas, discípulos do Cantarino, discípulos do João, discípulos do Geraldo, discípulos do Marroque, Roque Você pega essa galera e é mais ou menos a mesma coisa, o pessoal pensa mais ou menos uma coisa, tem uma, uma entrega, uma paixão pelo, pelo, pelo esporte muito grande. Hoje o momento é outro. Hoje o momento é o esporte tem, a... tem essa questão do... da prática tal, mas tem o esporte business show, né? E na época era proibido. Era simplesmente proibido. Então o Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico, e quase perdeu o emprego, porque saiu para competir. Então você tem uma... um choque grande, ele tinha que treinar num horário outro, porque ele tinha essa, essa situação hoje, hoje não. Na época era o cara está treinando é um vagabundo. Hoje, se o cara tem um resultado, não é mais. Você tem uma outra pegada, tem um outro ambiente. Né? Mas, em termos de política pública, aquele movimento fez com que essas demandas elas foram aparecendo e foram sendo atendidas através de algumas políticas públicas, dentre elas o Bolsa Atleta, é, Compete Brasília, é, CID, e assim, até a Faculdade de Educação Física em Brasília só tinha UNB. hoje nós temos mais de, mais de 15, mais de 20 da Educação Física, então, aquele movimento fez com que hoje a gente tenha um, esse cenário. Obviamente não foi só isso, mas contribuiu para que isso pudesse ter acontecido. Legal, Ricardo.
0: Bom, Ricardo, é... um movimento da educação dentro da Educação Física, principalmente composto por alguns personagens da Educação Física Paulista, mas engloba a Educação Física do Brasil todo alguns vindo do Nordeste, outros intelectuais da educação física, da academia, e no final da década de 80 para a década de 90, e que culmina ali com a constituinte de 88, que propunha uma educação física crítica em cima de uma educação física contra né, uma educação física performática, uma educação física de performance. Na escola, e nós tivéssemos a criação de uma consciência crítica para os alunos, ao invés dos alunos serem formados apenas e exclusivamente por educação física, só de resultados. né? É, e ela é um movimento da educação física que ele é denominado, ele não se denomina, eles não se titularam, são alguns intelectuais que ao longo do tempo foram denominados de movimento renovador da educação física, né? chamado O Movimento Renovador. E daí surge é, um, um dos trabalhos importantes para a educação física, que é a metodologia da educação física, que ficou conhecido como coletivo dos autores, justamente discutindo vários, vários textos, diversos intelectuais discutindo essa proposta crítica da educação física. De alguma forma, João de Oliveira e Cantarino, e o trabalho que você vem executando ao longo dos anos, tem algum diálogo com essas propostas da educação física crítica?
1: eu vejo que, é, que é, existe, uma meu entendimento, existe uma miopia né, nessa situação. Porque você tinha de um lado, né, nos anos 60, 70, uma educação física que excluía. Depois você vem para o um outro lado que coloca todo mundo no mesmo balaio. Né? E aí, no, essas duas pontas, elas não precisam ficar desse jeito. Né? Ou seja, tem condições de ter uma educação física no qual... É, existe o aprendizado motor, existe o aprendizado das modalidades existe o aprendizado dos valores da cultura e tal e quem tiver habilidade tem o direito de poder desenvolver, do mesmo jeito que é na música do mesmo jeito que é na literatura é então, um garoto é muito bom no português escreve muito bem você não tem direito de negar que ele seja um escritor ou um jornalista, enfim ele, ele desenvolve aquela habilidade dele então veio um contramovimento dizendo agora educação física você não pode mais ter competição para você nascer você compete então são 300 milhões lá de esperma você tem que, um chega na frente faz parte da natureza a competição o que não, não, não dá é para ser só competição ou seja então tem aquele garoto que não tem habilidade fica excluído não é isso mas também aquele garoto que tem habilidade não pode ser excluído então essas duas, eu não, não, não fiz educação física, sofri os efeitos disso, né? E o que a gente fazia nos projetos? Nós trabalhávamos com vários garotos, com quem tinha habilidade e com quem não tinha habilidade. Cada um no seu determinado nível. Quem tinha habilidade, treinava todo dia. Quem não tinha, treinava três vezes por semana. Tá? Quem tinha habilidade, saltava quatro metros. Quem não tinha, saltava dois metros mas todos os dois iam para a competição, todos os dois participavam dos eventos, todos os dois participavam de uma equipe, todos eles recebiam a camisa, todos eles recebiam o lanche, todos eles tinham o mesmo tratamento. tá? Só que um saltava mais, corria mais rápido. Então esse tinha o direito e aí a gente insistia e trabalhava para que ele tivesse isso, tinha o direito de continuar, também então, participava de uma equipe e tinha condições de ir para Campeonato Brasileiro. E dentro de um Campeonato Brasileiro, muitas vezes o que, que acontecia? Ele era campeão, ganhava uma bolsa e aí ele podia ajudar em casa com aquela bolsa. E com essa bolsa ele podia estudar, ele teve condições de ir para uma escola melhor, saiu de Brasília, foi morar fora, estudou e depois ele voltou graduado e mostrou para aquela comunidade que era possível fazendo, fazer esse trajeto com o esporte. Bacana? E o outro? E o outro teve uma experiência maravilhosa, fez parte de uma equipe e hoje não, não foi para o Campeonato Brasileiro, mas participou no Campeonato de Brasília Levou os valores do esporte, é disciplinado, sabe, sabe trabalhar em equipe, sabe vencer é, dificuldades, entende essa situação. Então, por que não dá espaço para esses dois? Então, se assim, existe um movimento que era realmente só quem tinha habilidade andava na educação física, não era o melhor momento. Agora, ir para o outro lado e falar o seguinte, não agora não tem mais competição, também não é o momento. Porque ele não se adequa a nenhuma outra disciplina. Entendeu? Então, nós chegamos a ter uns jogos, uns jogos escolares brasileiros, jogos estudantis, enfim, dentro do ambiente escolar, que o primeiro lugar, o cara ganhou, chegou na frente e não foi primeiro lugar, foi terceiro. Porque tinha um conjunto de pontos, de regras e tal. Peraí, 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 calma. Esticou a corda demais. Então, tem que... De um lado estava furado, bacana. Então, vamos consertar o que está furado mas não precisa ir para outro lado furar do outro lado. Né? Volta a falar, não sou da educação física, recebi os efeitos e como nós tratamos isso. O meu pai tratou isso antes dessa história toda, como é que meu pai tratava? Tratava desse jeito. Como é que o Cantarinho tratava? Tratava desse jeito. Ou seja, quer participar? Participa. Não tem problema nenhum. tá? Só que se você não tem habilidade, você vai ficar para trás. Não participa do mesmo jeito. Era assim que meu pai trabalhava antes de ter o movimento renovador e é assim que nós trabalhamos no Instituto depois, por quê? porque a gente entendia aqueles valores eternos que eu falei para você logo no início estava aí dentro, você tem que respeitar o ser humano, o cara não tinha nós tivemos uma situação, uma das meninas nossas lá, foi fantástico, uma, uma historiezinha abriu um parênteses curto uma, uma menina mulher negra, baixinha e gordinha pensa e aí morava com a avó, porque o pai não em algum lugar do mundo estava, e aí ela foi treinar. Chegou lá, pô baixinha, gordinha tal, tá? não vai chegar na frente, não tem para onde chegar na frente. E aí começou a ir, começou a trabalhar todo dia, tal, 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 mas numa aplicação super 10. E aí, de repente, ela olhou alguém fazendo um movimento, ela gostou, era o dardo, começou a se encantar pelo dardo, foi participar de uma competição, pela primeira vez foi participar de uma competição em Brasília e ficou lá para trás. Mas adorou ter ido para a competição, fazer parte do grupo. Continuou treinando, melhorou, foi para a competição depois, foi pro pódio. E aí, aquela, aquele tecido adiposo foi saindo, foi entrando músculo, ela foi ganhando forma, foi é, ganhando força, foi treinando, foi se aplicando, para encurtar a história, ela foi medalhista no Campeonato Brasileiro Sub-23. Tá? Então, assim, se você pegasse uma menina daquela fizesse uma, um estereótipo, um pré-conceito, não ia para lugar nenhum. Aí... Numa das passagens, ela, 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 tinha, ela, ganhou a, ela ganhou a competição aqui e tinha condição, ganhou o direito de participar do Campeonato Brasileiro, só que não tinha o dinheiro da passagem para ir ou da, da hospedagem, tinha uma das, uma das coisas não tinha. A competição não oferecia isso, ou, ou quem estava levando, enfim. O fato é, ela precisava arrumar dinheiro para ir, e aí ela foi. E chegou lá no, no, no núcleo, né? Pô, tem essa situação, né? como é que você vai fazer? Ah, vou vender aí, vou fazer uma rifa, vou vender alguma coisa aí. Resultado, ela precisava de X, conseguiu X e meio, né? E foi para a competição, e foi ótimo, adorou a competição, acho que nessa competição ela não ganhou nada. Né? E depois, na volta, ela falou, olha, agora eu vou chegar onde eu quero chegar, porque nada me para. Todas as dificuldades que eu tive, eu tô, estou tô, eu tô passando por cima. Então, se você tem uma pessoa dessa num ambiente em que não existe competitividade, você mata ela. Porque o ambiente competitivo fez com que ela aflorasse. E do outro lado, você não pode chegar e falar assim, ah, você é baixinha, ah, sai fora. Também não é assim, né? Então, essas, esse movimento, o ser humano tem essa história, né? Você, você dá, dá um passo para frente depois dá um passo para trás, dá um, e aí vai andando devagarzinho, né? vai nesse vai e volta. Então aquele tipo de educação física que era totalmente voltada para o alto rendimento, ela não se sustenta, né? mas a, a educação física também que não tem rendimento também não se sustenta.
0: Então a gente tem que fazer uma
1: composição dessa situação, então mais especificamente Antes do movimento, meu pai já trabalhava desse jeito. Antes do movimento, o Cantarino já trabalhava desse jeito. E antes do movimento, várias outras pessoas já trabalhavam desse jeito. Felizmente, está diminuindo esse movimento de, de não competição. Felizmente, porque senão não é justo não dar a oportunidade de quem tem talento de se desenvolver em qualquer área. Aí não estamos falando. É engraçado porque Olimpíada de Matemática podia ter, agora de, 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 de esporte não podia ter. Concurso de redação podia ter, agora de esporte não podia ter. Então, fica incoerente essa situação, né? Volto, não sou da área, mas pela analogia, pela, não, faz, não faz sentido. Eu acho que tem, um outra, tem uma outra maneira de se fazer isso que é melhor, que é, voltando às origens, é respeitar o ser humano, dar a oportunidade dele fazer a coisa que ele quer e tocar para frente.
0: Legal.
1: Cadu, nós temos um bate-papo aqui bem bacana,
0: histórico, cheio de contextos, de situações importantes para a gente ter sempre em mente quando a gente olhar para trás, né, tá presente, aqui no presente, tá de frente com os acontecimentos atuais, inclusive é, em questão de nação, questão de construção de uma linha esportiva, de uma cultura, mas é importante a gente virar para frente, de frente pro passado, para entender todos esses aspectos, para saber como e onde a gente tá falando isso, de quem, como e porquê, né. É, para encerrar, Ricardo, deixa aí uma fala sua sobre você, sobre esse espaço-tempo que nós analisamos e para os ouvintes aí, deixa um recado para a gente
1: hum, Lucas, eu hum, hum. É, primeiro eu te agradeço pela oportunidade de a gente estar trocando eu entendo muito fortemente, para mim é, é eu, eu tive a oportunidade de fazer seis meses do curso de História, né? E quem e aí tem esse pessoal que, que tem mais neurônio que eu, né? E que pensa mais. Então eles é, alguém em algum momento falou que quem não olha, quem não observa a história faz errado de novo, né? É, então é, eu acho que a gente tem que revisitar sempre é, passado, sempre tem que revisitar porque é, porque isso isso Facilita para onde, onde se quer ir. Por exemplo, essa, esse contexto, né? Você tem uma, uma situação, o que aconteceu para ter esse boom? Teve um determinado momento que teve um boom, o que aconteceu lá? Vamos analisar isso aqui, tá legal? Não vamos ficar preso lá atrás, vamos fazer um, uma, um copia e cola, não é isso? Mas olhar para lá e falar, ah, tá bom, então isso aqui é algo que tem que estar tá na, minha, na minha cabeça. Então, a gente tem que revisitar a história sempre que, é, sempre. É, não ficar amarrado lá, mas desde quando passear por lá. E a, e a gente está vivendo um momento muito interessante de, é, de reposicionamento do esporte, da educação física, do, da atividade física e do lazer. Então, a gente tem agora, se não me engano, a nomenclatura que a ONU usou no último relatório deles, o esporte, atividade física e lazer. E a, é, enquanto... É, nós estamos passando por uma, uma pandemia, né? É, que, no qual a, a questão da saúde está muito, tá muito latente. Mas antes disso, a gente estava com a curva e continua com a curva de obesidade infantil crescendo, uma, uma curva de, de problemas é, gerados pela inatividade física muito relevante, então, de problemas cardíacos, problemas de obesidade, problemas de pressão alta, diabetes e tal. Então, então problema a saúde pública vinculados à, à inatividade física, então, esse segmento tem que se reinventar para poder ser tão atrativo quanto é, assistir um evento. O brasileiro adora consumir esporte passivamente. É, lembro da Copa de 70, 74, Se você saia, pelo menos em Brasília, se você saísse na rua na hora do Jogo do Brasil, só tinha você, não tinha mais ninguém na rua. O país parava para poder observar a Copa do Mundo. Hoje é a mesma coisa. Então, o brasileiro consome esporte Passivamente, a gente tem que fazer a virada que é consumir ativamente. Então, nós conseguimos parar o país para assistir uma Copa do Mundo. O um dia que a gente conseguir parar o país para fazer atividade física, é, a gente sai dá um degrau degrau não, a gente sobe uma escada fantástica, fantástica, né, em termos de saúde pública. Sabe aspas, eu né? vou fazer um breve exemplo na Austrália. A Austrália tinha um problema de saúde pública grande. de... de Asma, bronquite, lá pelos, no século passado, nisso do século passado. E eles tinham uma opção, uma das opções era é, dar remédio. Outra opção era jogar todo mundo em água. Eles fizeram a opção de jogar todo mundo em água. Então, todo australiano sabe nadar, todo, faz parte de política pública. A, a última notícia que eu recebi é que tem uma, agora tem aula de natação como aula curricular, né, dentro da grade e tal. E com isso, eles resolveram o um problema de saúde pública e, por consequência, todo, toda a Olimpíada, todo o campeonato mundial tem australiano na frente. E Antópolis foi o último grande momento, né? Então, é, então tem que aliar essa situação do, do esporte e atividade física, o lazer com a saúde. Então, eu finalizo que assim, que a gente, a gente do, que é, está que vinculado ao esporte, a gente tem que, a gente tem que descobrir uma fórmula de mostrar o quanto a gente pode mexer com os índices da saúde. tá? Como é que a gente convence a saúde de que nós somos um grande parceiro deles. Grande parceiro. Por, por conta desse momento, é uma, é uma janela de oportunidade. Mas ah, mas não. E, e aí, depois nós temos o outro desafio, Hercúleo, que é convencer a educação, que a gente também é um grande parceiro. Está provado, tem estudos que provam que quem faz atividade física, quem estuda e faz atividade física melhora no estudo. Coisa que a gente viu no projeto, sim. Chegava o um garoto lá e era o garoto problema da escola. Hum. Né? E passava um período, o garoto não era mais problema, ele era um ícone na escola porque toda aquela energia foi canalizada, ele virou um garoto que foi para o Campeonato Brasileiro, que levou o nome da escola para o Brasil, que foi para o Campeonato Sul-Americano, que levou o nome do Br de Brasília e do Brasil para fora, e melhorou no, no estudo. Por quê? Porque ele gastava gasolina na pista e sentava cansado prestava atenção. Normal. O cara pilhado. era pilhado não vai prestar atenção em nada. Então ele era pilhado, gastava a gasolina lá e depois, quando chegava na aula, estava mais tranquilo. Então a gente precisa, a gente da, da, da área de esporte, de atividade física, e educação física, enfim, dos movimentos a gente precisa encontrar a fórmula de, de explicar para a saúde que a gente é parceiro e para a educação que a gente é parceiro, né? Então, esse é o desafio que eu vejo para frente. É, e aí não estamos falando do esporte de alto rendimento, não. Esse daí tem vida própria, é o um espetáculo, é o um business, e aí ele, ele vai seguir, independente de qualquer coisa. Mas é, esse esporte escolar, esse esporte de, de massa... Essa, essa atividade de terceira idade, inclusive, que agora tem um mercado bastante significativo, tem uma outra pegada, quem, quem participa de campeonato master tem outra pegada, é muito mais leve, muito mais alegre, muito mais, muito mais participativo, é um outro ambiente, mas é competitivo também. Então, a gente tem que se reinventar agora, é, para ir para frente, fazendo com que a atividade física seja muito interessante para as crianças e não seja uma obrigação chata, né? É isso. Obrigado.
0: Não, cara. Falamos, então, com o Ricardo Vidal de Oliveira, especialista importante da Educação Física e do Esporte do Federal. Nós, meus caros amigos, que agradecemos, viu? É isso aí. Muito obrigado.